Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 25 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag grundaren till Storytel, Jonas Tellander, som gjort det möjligt att streama ljudböcker. Storytel växer kraftigt och har femdubblat omsättningen flera år i rad och lanserar nu globalt. Men så var det inte alls från början, för det höll på att gå i konkurs. Men Jonas fick tre minuter på sig att presentera sin tjänst för SVTs Draknästet. Där bland annat Gunilla von Platen, som har varit gäst i framgångspodden, satt i juryn. Lyssna på ett helt unikt avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer, Jonas Tellander. Wow. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Jonas Tillander till Framgångspodden. Tack Alexander, det är väldigt trevligt att vara här. Ja, hur mår du? Jag mår bra, tack. Inga förkylningar eller annat konstigt utan ja, tycker jag på. Ja, härligt. Ja, när jag såg dig nere när, vi, när, jag, när jag hämtade upp dig så, du är rätt stor. Ja, precis som alltså, du. Inte, inte... Såg att du var VM-brons i MMA läst ja, ja. Shit, alltså, det har inte jag. Nej. <laughs> Fantastiskt. Ja. Ja, men jag är en, en stor reslig kar, precis som du själv. Ja. Tränar du mycket? Ja, en del. Tre gånger i veckan brukar jag träna. Mm. Vad kör du för någonting då då? Ett PT-pass och två, två cirkelträningspass brukar det bli. Ja. På vilket ställe? På mittemot jobbet här på Björsgatan ligger ett ställe som heter Metropolis Gym. Som ja. har dealat och willat med så vi är ganska många från Storytel som går dit faktiskt. Ja, och de har gratis ljudböcker. De sitter bara och lyssnar på ljudböcker. Ja, de har, i... bara musik i högtalaren, det är så tråkigt. Uh-huh. Men ja, man blir lite upp, mer upppeppad av musik när man tränar. Tror jag. Det hade ju för sig varit väldigt roligt om man kommer in på ett gym och sen så, och så är det bara ljudböcker som, som Ja, går. absolut. Men de här löpmaskinerna ska man kunna tänka sig att man har inkopplat. Sådär, men, ja. Man har ju sin iPhone, man kan ju välja själv, springa runt med den och lyssna. Uh-huh. Är det någon sport du har i grunden? Alltså jag spelade ju golf hela min uppväxt. Jag skulle bli professionell golfspelare var tanken. Och, och det blev jag, men jag tror jag tjänade minst av alla proffs i Sverige faktiskt, som jag ska välja. Så att jag gav upp det ehm, och satsade på studier och ja, nu företagande. Okej. Okay. Vilket, vilket handikapp hade du? Ja, jag hade scratch i några år. Sen, sen började jag jobba. Sen har jag tvångshöjt min handikapp, så nu har jag fyra handikapp. Så då har man en sportslig Aha. chans att... Och tävla lite med andra också. Det är väl när man är under tre som man måste tävla sig till för att sänka sig? Det är det kanske. Jag har faktiskt dålig koll nu. Jag, jag slutade ju tävla för 15 år sedan ungefär. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Men uh, det kan nog stämma. Ja, jag har uh, jag har tagit det här gröna kortet i alla fall. Bra! Uh, för jag bestämde gröna mig... sidan upp när du spelar. Ja, uh, <laughs> <laughs> jag bestämde mig faktiskt för att jag skulle börja golfa för att alla... Allt affärsfolk känns det som eh, under sommaren inte har tid för möten. Alla var grunt och golfar. Och är det så att man golfar så har alla tid att eh, ta möten med? Man löser ju viktiga problem där ute på banan. Ja, det är för sig, jag läste ju en grej i Silicon Valley nu att det är väldigt inne att ta gåmöten. Så det, är, det här med golfen kanske är något. Mm. Men du tog i alla fall det här gröna kortet. Men jag har inte spelat en enda gång efter jag tog det gröna kortet. För att, det var superkul att göra det, men... Det kräver mycket tid. Du har jag inte den tiden just nu. Jag gillar inte när man börjar så långt bak i, i floran och måste lägga så mycket tid för att komma i kapp alla. Liksom. Mm. Men det var, ju, det var ju superkul. Vi får se om man tar upp det någon gång. Mm. Men du är grundare till Storytel ja. som är digital streaming ljudboks. Tjänst? Ja, en abonnemangstjänst för ljudböcker kan man säga. Ja. Funkar ungefär som, ja, som Spotify eller Netflix. Um, du betalar ett abonnemang varje månad uh, så får du, eller en avgift varje månad så får du lyssna hur mycket du vill. Okej. Okay. Väldigt bra om man har tid att köra bil eller träna, resa, um, pyssla i hemmet. Mm. 
Det finns många tillfällen att läsa ljudböcker. Mm. Jag är faktiskt lite av ett fan till er där. För när den här tjänsten kom upp så tyckte jag det var så extremt intressant. För jag har aldrig varit en sån som har läst så mycket böcker. Men om man kan göra någonting och göra någonting annat samtidigt och sen välja böcker och få in den kunskapen och de grejerna så tycker jag Mm. Ja, det är ju en win-win mm. Kul, mm. jätteroligt Nej, men det, och det stämmer ju, det är ju Hälften av våra kunder, de lyssnade ju inte på ljudböcker Eller betalade inte för ljudböcker i alla fall Innan de började med Storytel Så att vi når ju helt klart ja, men Nya personer som du själv som Hittar ett, ett bra sätt att läsa Alla vill ju läsa Det är ju det är lite fint att läsa, det känns ju lite bra att läsa Så att, det är ju skönt om vi kan hjälpa till där Och hitta tid till varan Och det gör vi ju Mm hur fungerar det då? Ja, men du laddar ner en app, loggar in precis som förväntat och sen så väljer du böckerna som du ska lyssna på. Så att, ja, men alla teknikhinder är väl egentligen i världen. Vi, vi började ju för tio år sedan så vi började ju typ strax efter att mobiltelefonen uppfanns. Och det var väl lite, lite tidigt kan man säga. Det var inte så många som fattade det här med app. Och jag tror inte ens det hette Appar 2005, man kallar det för Program eller sådär Precis som på datorn Så att det var mycket, vår kundtjänst Satt ofta och liksom fick förklara För folk så men Ska du surfa på mobilen, men då måste du göra De här inställningarna och hör av dig till din operatör Eller så hjälper vi det Väldigt stökigt var det Men sen helt plötsligt försvann ju hela det där teknikhindret 2010 egentligen i Sverige När Iphonen slog igenom på allvar Så sen har det varit ganska Ja, ganska enkelt och tacksamt att, att driva en sån här tjänst. Folk fattar vad de ska göra. Liksom. Mm. Jag kan tänka mig att det var lite skiftande i början då. När ni utvecklar en app och det knappt finns appar. Ja, men precis. Det var så här, två kunder in, en kund ut hela tiden. Så att det var, ja, det var, det var hårt, hårt slit för att nå de första tusen abonnenterna. Det var väldigt, väldigt tufft. För när ni lanserade 2005 så fanns inte ens eh, iPhones. Nej, det fanns väl kanske någonstans i Cupertino på deras eh, ritebord där att Steve Jobs hade bestämt att nu skulle vi ha en iPhone. Men den lanserades ju inte förrän 2007 tror jag. Så, att, eh, så att, nej, det var, var långt för iPhone. Så det var ju på den tiden när Sony Ericsson och Nokia var de stora kungarna i världen. Eh, vi hade ju alltid ganska lätt i början med att få Sony Ericsson-luren att funka med vår app då och få, liksom, det funkade ganska bra folk fattade hur de skulle koppla upp internet men Nokia var ju helt hopplöst eh, så jag kommer ihåg jag, jag, fatt, jag fick inte ihop det här hur Nokia kunde vara så enormt stora eh, och såg min bild av liksom, ja, men, ljudböcker då var ju det var ju cd-skivor som dominerade fullständigt men jag såg ju redan då liksom att det, det här kan ju inte vara för evigt. Att man ska hålla på att släppa runt med en massa plast i väskan. Liksom. Det gör man ju inte. Utan den var ju begränsad till bilen egentligen. Um, CD-skivan, CD-ljudboken. Uh, så jag såg ju någon slags annan framtid där. Och, uh, och där är det andra som visade vägen så här med Spotify på musik och Netflix på film. och, och så där. Att kunna ha ett abonnemang och lyssna eller läsa eller titta mycket man vill. Så jag fick inte ihop den där bilden av Nokia, hur de skulle kunna överleva. Jag minns fortfarande att jag var i London 2008 och skulle med mina två barn då hälsa på hos min faster som bodde utanför London. 
Jag hade den senaste Nokia-telefonen, den hette Nokia N95. Och som hade då en kartfunktion och navigator på. Jag tänkte, det här är ju inga problem. Jag kör ju till min faste utan problem. Och så sitter jag i den här bilen och liksom, jag får inte, jag får inte upp satellituppkoppling. Det gick, in, gick inte att navigera. Så jag sitter och kör runt i London i två timmar. Och sen är jag tillbaka på samma ställe där jag börjar. Samma plats. Jag bara, men vad är det här? Jag, jag kan inte hitta i London. Och jag har den nyaste telefonen på marknaden som ska kunna navigera åt mig. Funkar inte. Och då bara slängde jag telefonen ut genom fönstret så att det här funkar liksom inte. Och sen till slut hittade jag en vanlig karta och kunde ta mig ut till min fasta då. Mm. Men, men det var någon slags sån här, eh, uppenbarelse att amen, det här kan inte vara för evigt, det måste komma någonting bättre. Och då hade ju iPhone lanserats men den hade inte slagit igenom riktigt än. Men de visade ju verkligen vägen sen. Mm. Ja, det var stor skillnad den kom. Mycket som har hänt på marknaden. Mm. Men Nokia gick det inte så superbra för nu heller så du hade väl rätt... Aktietips. Absolut, hade jag haft några pengar då Det hade jag ju inte alltså Jag gick runt och sa till alla, köp säljoptioner i Nokia För det här är så uselt liksom. det, här, det måste gå åt skogen och sen, Det hände ju ingenting där på några år De gick ju ganska bra några år efter det Innan det började rasa då på allvar Ja Men ja, den, den kunde jag bli rik på Hur kom idén till då? Det var, jag, jag bodde i Schweiz eh, 2002-2006 Och var över i New York på en, Jobbade på ett läkemedelsbolag då och var i New York på en affärsresa. Så köpte jag en iPod där. Och sen på planet hem så började jag lyssna på Audible då. Som redan fanns i USA. Som Amazon sen har köpt. Jag tyckte det här verkar ju spännande. Kanske skulle kolla lite grann på Audible-aktien. Så gjorde jag det. Och köpte aktier i Audible. Sen två veckor senare så annonserade de en deal med Apple. Där Audible skulle bli exklusiv leverantör till iTunes Music Store då, För ljudböcker. Vad gjorde, den? vad gjorde den aktien eller vad gjorde det bolaget? Eh, Audible, de har, förlåt, de har en abonnemangstjänst också för ljudböcker. Så ah, okay. det är ganska lika dem. Mm. Eh, men på den tiden så handlade det om att ta från iPoden, föra över deras filer, ljudboksfiler till, eh, från datorn till iPoden. Så det fanns ingen mobillösning. Så jag tog kontakt med dem och sa att jag vill starta Audible i Norden. Eh, så började vi prata om det här eh, och höll på sen i ett och ett halvt år ungefär och snackade snackade om en deal och det såg ju väldigt, väldigt bra ut. Men så till slut så backade de ur och sa att ja, men de ska lansera Audible i Tyskland, Frankrike och England. Så då var vi tillbaka på ruta ett. Och då hade jag redan fått in investerare. Min medgrundare Jon Hauksson då, som är teknikchef på Storytel. Han var också redo liksom att köra igång och börja programmera det här. Men då var vi tillbaka på ruta ett som sagt. Men då fick jag en idé att, ja, men vad fan... Vi bor ju i Skandinavien. Det är liksom the home av mobiltelefonen. Nokia och Ericsson, superstora. Men vi, mm. vi gör en mobillösning direkt istället. Det här var januari 2005. Så vi satte igång med det. Raggade ljudböcker från förlagen och började bygga den här appen. Då. Och sen så lanserade vi Storytel som vi då kallade för Bokilur på Bokilur, inte annat, på bokmässan 2005. Så då var vi igång. Globalt namn, Bokilur. Verkligen. Tanken var från början att kalla det Storytel. Jag hade till och med räggat det namnet. Men då pratade jag med... Vi skulle dela mont eller vi skulle få stå i samma monter som ett jättebra ljudboksförlag som heter Storyside. Och då sa jag till Helena där att vi, vi tänkte kalla oss för Storytel. Det blev väl bra. 
Hon bara, nej det blir inte så bra. Då låter det som vi hör ihop på något sätt. <laughs> Nästan samma namn. Ja ah, okej, okay, men Bokilur då? Blir det bättre? Ja ah, det blir bättre. <laughs> så blev det Bokilur. Ja. Och sen bytte vi tillbaka till Storytel efter några år. Ja, och då... Ah, då. Ja, och sen, sen köpte, vi, sen köpte vi Storyside för några år sedan. Ja, ni gjorde det sen? Ja, så vi, jag tänkte precis, Storyside ingår i Storytel. Jag tänkte precis skämta om att men ni, ni kommer tillbaka sen och köpte upp dem. Vi fick ha inte beaten by dem. Ja, lite så blev det faktiskt. Okej. Okay. Ah, ja, ja. Um, vad gjorde ni efter det då? Ja, men sen, sen var vi igång då, 2005 där i september, som världens första abonnemangstjänst, strömmande abonnemangstjänst för ljudböcker. Men sen fick vi väl tror jag tre kunder första halvåret, så det var ju det var ganska skralt inflöde. Kommer du ihåg namnet på dem? Uh, ja, men någon av dem är ägare på Storytel också. <laughs> Jag kommer inte riktigt ihåg alla, alla de tre namnen. Uh, ja, men det var ungefär så. Uh, så det gick inte så bra. Men uh, sen så kom vi igång med ett samarbete med Vodafone som sen blev Telenor. Så vi var med på Vodafone Live där kom in där i mars 2006. Uh, och då blev det ett väldigt drag faktiskt. Fick vi en ja, massa folk som testade tjänsten i alla fall. Och sen så fick vi samarbete med Tele2 och så Telia och även 3. Men nu är vi samarbete med Telia nu va? Ja men precis. Så att det här var på den tiden när mobildata var extremt dyrt. Så att liksom, om vi skulle sälja en ljudbok för 100 kronor så skulle det förmodligen kosta 10 000 kronor att strömma den över mobilnätet. För det var ingen som hade datapaket i sitt abonnemang. Det fanns inte då. Så då betalade man så här, inte, hur många kronor per megabyte. Så att eh, hela, hela nyckeln då som vi var tvungna att dyka upp tillsammans med operatörerna det var ju att få dem att säga att för Storytels eller Bokilus kunder så kostar inte data någonting när man ska lyssna. Utan det blir som ett paketpris att du betalar för boken och sen inget mer. Så det var det vi lyckades få på plats då med faktiskt alla fyra operatörerna. Så det var ju jättebra samarbeten. I gengäll hade ju de en bra revshare liksom på försäljningen. Så det var väl en förutsättning för att vi ens skulle få de här några tusen abonnenter som vi sedan hade efter tre år. Och jättebra samarbeten. Och sen så utvecklades ju hela mobilvärlden så att ja, till slut så försvann, eller så sades de här avtalen upp helt enkelt. Och så, och så blev tjänsten lite mer som den är nu idag. Då. Där vi flera år senare, 2012 satte igång ett samarbete med Telia så, att, så det samarbetet har vi mm. Jag var inne på deras hemsida mm. och kollade och då stod ni med där mm. och jag vet att det är en, en jättebra sak för dem också att de kan ge mer värde då, då får man med under är det under tre månader eller? Det var helt igen, men, men, de, men de har ju verkligen lyckats, alltså de har ju lyckats bra, eller otroligt bra med, med Spotify så, så har ju Telia lagt enormt mycket investeringar i marknadsföring och just för att de vill associera sig med ett, med ett bra varumärke, bygga ett varumärke och associera sig med någonting som, som folk tycker är coolt och bra och användbart. Och där ligger väl vi ungefär i samma kategori även på en något mindre nivå. Och så där. Men det är ett jättebra samarbete. Men sen har du varit, tagit in investerare också från Draknästet, det tv-programmet på ja. TV4 är för att det var. Nej, SVT. Nej, TV, SVT var det. Mm. 
Har, visst har det gått förut på Det kanske har gått på T4 också Nej, det, nej, det, nej, nej, det var SVT 2009-2010 ja. Och sen så la de ner den uh, Och så har den kommit tillbaka nu på Någon kanal som jag inte riktigt vet mm. men, du, men du var med där i alla fall Ja uh, Vad satt Douglas Ros med i panelen då? Inte när jag var med Nej Det var, det var Sven Hagströmer uh, Mats Gabrielsson Ljudomir och eh, Rickard Båge då, som investerade i Storytel och sen, vad heter hon, exakt eh, kundrelation Tjej, mm. ja. Från Platon? Ja, exakt Bra, så det var de fem mm. Okej okay. Douglas Ros, han är med i, i, i framgångspodden också Okay. Så, men han var, ja, med, han var inte med då i dag Men mm. eh, kan du berätta lite grann om Den storyn Ja men det var ju Det var ju ett ganska kaotiskt år 2008 eh, Som ledde fram till det här Och eh, vi skulle ut och ta in rätt mycket riskkapital Var tanken Vi hade ju en, en huvudängelinvesterare som hade gått in med Ganska mycket och liksom stöttade oss då Och sen kom ju finanskrisen Vi var ute för att dra in kapital Från eh, ja prominenta riskkapitalister liksom, men ingen sådär som riktigt eh, nappade och tyckte det här var bra ehm, så, att, eh, så att jag stod ju där sommaren, sensommaren 2008 och liksom pengarna tog slut snabbt ehm, och sju anställda ehm, så det var ju ganska tufft och då bodde jag fortfarande i Schweiz ehm, och eh, fick vårt tredje barn där precis då i början på oktober och bestämde oss för att ah, men vi flyttar hem liksom. kan, inte, kan inte roda det här företaget från Schweiz liksom. det är en svensk business så att uh, få ta hem det uh, och uh, kommer hem och flyttar in med familjen och sen så ah, men sen är ju bankerna väldigt skeptiska där 2008, alla hade ju liksom sina problem åt andra håll och jag skulle ut och få en kredit på någon halv miljon liksom, och det gick ju inget vidare jag pratade med Almi det drog också ut på tiden jag hade något projekt med Post- och Telestyrelsen som såg utvecklingsprojekt som såg lovande ut men de liksom, det tog också en väldigt tid där så att det var ganska kört egentligen det var näst, jag var nära att kasta in hand liksom vaknade upp varje morgon och bara, så fort man slår upp ögonen så känner man hjärtat börjar slå och bara, oh shit nu får jag en hjärtattack här vad är det som händer? Okej, okay, mitt bolag håller på att gå under liksom. Så det var, det var extremt stressande. Så tre barn kommer hem. Jag vet inte om någon som har flyttat hem från utlandet vet det, men om man har bott i Schweiz och kommer hem med, med barn så får man inte rätt till föräldrapenning. Man fick det inte då i alla fall. Så vi hade liksom ingen, ingen inkomst någonstans förutom Storytel då, som var ett svart hål. Så då, men då hade jag sökt till Draknästet Såg reklam Vi hade Svensk TV i Schweiz också Såg reklam där Så hade sökt dit Inte hört någonting ifrån dem Och sen så en dag så bara ringer de ah, men, Vi har sett det, du trillade bort på en lista här En Excel-lista, det var sista utskriften Så vi fick inte med dig Men är du intresserad av att komma över på Audition? Liksom? Ja, ja visst så här. Jag hugger på allt <laughs> Så kom jag till studion där Och träffade producenten var Pontus Gårdinger och så var det två till Och så pitchade jag lite snabbt Och så sa de, ja men bra du kan komma på inspelning På söndag Så gick jag hem och så var det så här, ja men okej okay. Eller gick till kontoret 
Så gick det någon dag och jag bara, ja, jag kanske borde börja förbereda mig för det här. Ja. Vänta nu här. Ska jag vara i tv? Nu ska, nu ska jag först ska konka mitt bolag och sen ska jag göra bort mig för alla jag någonsin har känt och kommer att känna. Och liksom. Nej, det är ingen bra kombination. Jag får nog göra något bra av det här. Så då började jag träna pitchen för dem på kontoret och fick en massa bra feedback och vi filmade allting och sådär. Sen höll jag på även hemma och sådär. Så att jag hade kört igenom den där pitchen 40 gånger tror jag När jag kom till studion 40 gånger? Ja, 40 gånger Hur lång var Tre minuter Så den satt ju, den satt ju i ryggmärgen Så att jag I fucking aced it Ja men det blev en bra pitch Riktigt bra pitch Men sen så trillade de bort den då Drake efter drake Så ja ah, men tyvärr så här, Intressant men eh, Tills Rickard då Så att ja ah, men eh, Jag är intresserad så här Jag, jag ska lägga ett bud och, och sen la Sven Hagström också ett skambud. Men, alltså, som, som du inte tog in? Var väl inget, nej, men det var ett bud som var mycket sämre än Rickard. Så att, ja. så att, ja, så att, men Rickard har varit jättebra. Därigenom kom jag även två killar till, Rustan och Daniel Susain. De har startat Mediaplanet och Insplanet tillsammans. Mm. Väldigt duktiga entreprenörer. Ja, just det. Just det. Kommer du ihåg någonting av pitchen? Ja, men jag, vi har ju spelat så jag har ju kört den några ja. gånger. Jag letade upp den någonstans och körde den för dem på kontoret nu sex år senare. Det var ju ingen som hade sett den. De tyckte det var jätteroligt. Det var ju från forntiden liksom. Ja, vad var det du tryckte på i pitchen då? Uh, jag kommer knappt ihåg. Men nej, berättade om vad det här var för någonting. Jag gjorde en nummer av att liksom försöka illustrera. Hur illustrerar man strömmande? Det var ingen som visste vad strömmande var då. Så jag tog handen liksom så här och fladdrade med fingrarna och drog ner den från, <laughs> från uh, utsträckt arm till uh, ner till mobiltelefonen. Ja. Uh, så den illustrationen blir ganska bra. Det är mycket sånt man måste tänka på när det är en kamera med också. Hur ja. man rör sig och hur man inte rör sig. Ja. Kanske framförallt. Ja. Uh, nej, men det blir bra. Vad var det som gjorde att, att de gick med då då? Nej men Rickard, det var ju modet av honom alltså, vi, Det var ju långt ifrån självklart Det fanns ingen Spotify då Det fanns inga strömmande filmtjänster Det var så här, ska man tro på det här? Ska man tro på mig att jag orkar fortsätta? Och att vi kommer, kommer vara en vinnare liksom till slut på Nej, men alltså, Lite man, nischmarknad Man kan ju nästan säga att ni var Ni var nästan lite för tidiga Men har ändå hållit i det ja. Hela vägen ja. um, så... Nej men det är precis, det är helt rätt Och det var ju, blev också en oro sen att, ja, men Då märkte man ju efter ett tag Att marknaden började ta fart så, menar, Spotify började lära folk eh, Det här med abonnemangstjänster Och The Pirate Bay var liksom inte längre The shit, innan var det ju Jag kommer ihåg 2009 på våren där, det, var, det var ju, i medierna Var det om Pirate Bay hela tiden eh, Och det var ju det folk tyckte var coolt Så att man på på en middag med folk liksom, så var det ju bara men jag drar ner mina grejer från Pirate Bay. Det var liksom det var ingen tveka, det fanns inget annat egentligen. Um, och sen så kom Spotify och Telia och tryckte ut den, uh, den tanken då om att men kom igen du kan betala 99 kronor i månaden för obegränsat med musik och så börjar folk signa upp på det. Och sen vände det ju på något år så blev det ju accepterat helt plötsligt att betala. Um, så det var ju en väldigt en häftig, häftig liten evolution eller revolution att vara med om. Mm. Eh, vad hände när iPhone lanserades då? 
Eller att det, det blev, den började ta alltså jag, kom ihåg, jag, var ju, jag var ju rätt skeptisk i början. Jag var ju så här, jag köpte ingen iPhone. Det var ju lite så här, ja men vadå, det ska väl gå och få, du vet, tjockskallig entreprenör. Det ska gå och få det här att funka på de gamla knapptelefonerna. Så det, jag ihåg, det tog något halvår innan, innan jag började höra från tillräckligt många ställen för att inse att ja, men det här får man ta på allvar. De kommer få det här att funka. Uh, så att det var ingenting över en natt för mig. Sen köpte jag en iPhone och så kunde jag bara liksom, acceptera att det här, det här är fanns mycket bättre. Och från 2012 till 2013 när du dubblade, uh, vad är det som gjort att det har ja, men alltså, Vi har ju dubblat varje år i fem år nu. Så att det var ingenting speciellt som hände 2012-2013 utan det som hände var att vi hamnade på en, en skön tillväxtkurva 2010 och den har inte släppt sen. Den har bara fortsatt. Och, och det känns inte som att det är någon supertillväxt när man befinner sig i det här för att det, man ökar lite grann hela tiden. Det är klart att när tillväxten avtar sen så kommer man ju sakna sakna dubbla varje år. Men mm. eh, så vad var det som hände? Men det var flera olika saker. Dels var det tekniken som vi pratade om att folk accepterade abonnemang och det blev lättare att använda appar i mobilen. Det andra var att vi började få in innehåll så att de större förlagen i Sverige de började få se oss med, med ljudböcker. Och sen det sista jag skulle säga var att i början var vi ett rent teknikbolag kan man säga. Det var Jon och jag, mycket så här teknikprocess-approach till businessen. Och sen kom mycket genom Draknästet, kom Rickard, Båge och Rustan in där med ett säljfokus. Så då började vi tänka mer, men okej, det är okej att ta betalt. Tidigare var det så att vi, vi tog inte betalt av kunden förrän de hade testat tjänsten. Så att även om någon sa så här, ja jag vill betala. Eh, laddade ner appen, startade igång eh, boken så var det inte förrän efter en minut som vi sa ah, men nu verkar kunden nöjd, nu kan vi ta betalt eh, så att hela det tänket förändrades tyckte jag när de kom in att eh, tänka mer så här, men sälj varan först och leverera den sen eh, så det var en förändring och sen den sista delen skulle jag säga var att vi började få in eh, väldigt boka personer i företaget så att eh, om de första anställda var mer så här business, process, IT så har det sedan varit väldigt många eh, som har läst förlagskunskap, jobbat i bokhandel eller på förlag som har kommit in på Storytel som har kunnat liksom fylla produkten med en kärlek eh, och liksom en känsla för boken så att kunden känner igen sig i att här är ett företag som faktiskt förstår liksom bok, bokläsandet och, och förmedla historier. Så det har varit jätteviktigt. Är mm. den prissättning? Jag vet inte svar på den här frågan förut. Du har sex svar på den tusen gånger. Men är den prissättning 169 kronor? De flesta tjänsterna ligger under 100 kronor. Och då är väl en sak då att, att de här... Ja, bok, de klassiska bokköparna, att det är en annan bransch och sådär. Men, men hur kom ni fram till 169 kronor? Har ni testat massa olika och känner att det här är en... En bra prissättning? Nej, det har vi inte gjort. Nej. Eh, vi satte priset 2006. För nio år sedan. Eh, varför 169 kronor då? Ja, men det ser ganska snyggt ut en 1 av 6 av 9. Ja. Jag skämt åsida, men det var på något sätt någon slags... Eh, det, då fanns ju inga 99 kronors abonnemang. Det fanns inget Spotify 2006. Sant. Det fanns ingen Netflix 2006. Eh, utan det var ju bara vi som var tvungna att titta på omvärlden tänka, ja men okej, en ljudbok på cd kostar 250 200-250 spänn vad är då rimligt för ett eh, obegränsat abonnemang ja, 99 kronor var det definitivt inte 
Det hade vi inte fått en bok i tjänsten. Så att jag stack ut hakan och sa 169 och så satte vi 169 precis. Och bokbranschen var väl lite sådär, men who cares? De här lallarna, de kan väl hålla på. De är gulliga som försöker. Det blir inget stort, men ja, vi kan väl vara med i alla fall. Lite den känslan var liksom att ja, men det är kul att vara med på någonting som är lite nytt och nyskapande. Ja. Och sen har vi väl inte riktigt vågat röra det här priset. Ja, men det normala i många businessar det är ju faktiskt att man höjer priset successivt. Det har vi inte riktigt gjort eller vågat ta oss till. Sen har vi samtidigt inte heller sänkt priset. Så att vi har väl urholkat värdet lite grann, men, men bara att ligga kvar med samma pris är kanske ändå indirekt någon form av prissänkning med tiden. Jag har faktiskt en momsfråga också. Mm. Momsen på vanliga böcker är ju 6%, men digitalböcker är 25%. Mm. Hur ställer du till det? Alltså jag tror ingen som hör det tycker att det där låter speciellt sunt, men det är ju helt sant som du säger. Och det är samtidigt helt galet. Det är väl liksom... Det är väl självklart om man nu tycker att länder ska ha en, lä- en sänkt momsats på just böcker och även tidningar för den delen. Därför att det är en grund i att eh, utbilda folk vilket leder till liksom, eh, ja, demokrati och eh, jämlikhet och, och sådär. Så, så det är väl klart att då ska, ju, då ska man ju stå för det. Och, och det som händer nu när läsningen blir allt mer digital, speciellt på ljudboksidan genom oss då, det är ju att indirekt så har, ju, har man ju faktiskt höjt momsen, snittmomsen på ljudböcker de senaste fem åren. Så, att, så det, är ju, det är ju helt fel. Jag tror ingen egentligen kan hitta något vettigt resonemang kring varför det skulle vara på det viset. Så det pågår jättemycket arbete på EU-nivå. Vi, jag var träffade finansministerdepartementet för några veckor sedan här med några andra företrädare från branschen. Så att det, det händer saker hela tiden där. Och hoppas det ska vara löst inom några år. Mm. Skönt, några år. Det är så här bra ja, man är lutsad, Jag började med att skriva en debattartikel på ämnet 2010. Eller något ja. sånt. Hur, ser du, hur tror du framtiden ser ut då för ljudböcker? Jag tänkte även tekniskt att det kommer iWatch nu. Hur ser man att använda mobilen ännu mer och göra allting? Ja, men, alltså, helt klart så har man ju sina hörlurar nu lätt till hans och man har en pryl som man kan spela allt möjligt ljud i och bild med för den delen så, att, så det är klart att det är ju väldigt upplagt för, det finns liksom inga hinder egentligen för att lyssna på grejer um, så där, det spelar ju såklart ljudboken väldigt uh, väl så att jag tror nog att det kommer hända mycket där men samtidigt ser man en spännande trend och det är att podcasten och, och ljudboken också smälter ihop lite grann. vi har ju den här serial som gick under hösten som extremt populär kriminalgåta egentligen som, som distribueras i podcastform helt gratis men som på alla sätt och vis väldigt mycket liknar en bok med lite intervjuer och såna grejer också. Så det har ju fått fart på folk över hela världen att tänka, hmm, boken och podcasten, eller ljudboken och podcasten, hur smälter de samman och sådär. Vad är fiktionen? Vad är verklighet? Men är det några konkurrenter då? Nu börjar ju Spotify gå rykten om och köra podcasts. Kan det bli att de bara, ja men vi slänger med alla förlagen också när de ändå har alla Universal och hela den? Mm. Spektrat. Ja, podcast, ljudböcker är en genre. Ja, 
Ja, absolut. Nej, men det är till viss del. Jag menar på, eh, kan du säkert se den trenden. <hör> eh, och kikar man på... Ja, men det är spännande saker som händer också jag menar, kring, som du säger, Persbrandt då. Eh, startar en podcast, han kommer säkert skriva en bok. Eh, tittar man på Alex och Sigge, men de... De gör det, skriver böcker. De fick ju det största förskottet nu här av ett förlag förra veckan, tror jag, i bokbranschen i år. Och de bygger upp sitt namn liksom mycket genom, de har haft ett namn tidigare, men mycket genom pod- podden. De gör föreställningar, eh, gör en bok som även blir en ljudbok såklart. Eh, ja, men hela spektret. Varför inte en tidning också, liksom, Alex och Sigge-tidning? Så att du har ett varumärke som du sprider ut på olika sätt och tekniken gör det möjligt så, så därigenom så smälter allting ihop lite grann. Och sen bara ligga i och göra ett bra jobb. Men, men, men frågan är ju mer också om ni skulle kunna ta in podcast i er tjänst. Mm. Alltså om det är mer det är, alltså att ljudböcker och Vissa typer av det och sen, sen är frågan vad ni kanske redan har vissa, vissa typer av alltså, som skulle nästan funka som podcast som ni skulle tänka oss er eller vad som helst. Det är så här. Ja. I dagsläget har vi bara en podd, det är vår egen Storytel-podden som ja. man säger gör den. Det gör den jättebra. Mm. Men absolut, det är, det är möjligt. Vi redo vända på det för några år sedan och då, då sa vi nej, vi ligger lågt för vi ville känna att vi har ett, ett premiuminnehåll som har ett värde som folk är villiga betala för. Som du sa innan så vi tar 169 kronor per månad för lyssningen så att det är liksom, podcast är gratis. Så att hur hittar vi, då behöver vi nästan titta på en freemium-modell eller på något sätt... Och då kan man fråga sig, kommer folk söka sig till Storytel istället för eh, mer så här, eh, större kanaler som kanske Sveriges Radio eller Spotify? Um, du har ju andra bolag också som, som liksom, ja, men är bra på att monetarisera på poddar och eh, har reklam och sådär. Podden smälter min värld kanske mer ihop med radion egentligen. Mm. Um, och det är väl klart att Sveriges Radios dokumentärer är ju, är ju precis som många poddar också. Så att, jag vet inte. Vi Nej. får se. Vi får se vad det blir. Vi får se vad det blir, absolut. Eh, vad är du uppväxt någonstans? I Hägersten, Söderhamstan. Mm. Söderham, Stockholm. Ja. Eh, och ja, hela livet rakt av. Hela livet rakt Förutom av. när du drog iväg till Sverige. Ja, just precis. Ja, men radhusområde eh, i Axelsberg växte upp eh, med eh, en syster och två bonussystrar. Eh, var golf som var livet som sagt när jag var liten. Så att jag sökte mig till golfgymnasium nere i Skåne. Jag gick där i slutet på 80-talet. Eh, där och då dog väl drömmen om att bli eh, nästa... Tiger Woods var väl knappt född då, men Severiano Ballesteros var väl på den tiden som var stora stjärnan så att la ner det egentligen och började plugga istället, plugga till kemiingenjör i Lund mm. blev kvar i Skåne i 15 år totalt innan jag kände mig karriärsmässigt lite grann i en återvändsgränd och jobbade på en chokladpulverfabrik då i, utanför Helsingborg som i och för sig var, var jättetrevligt och ett bra jobb på alla sätt. Men Chokladpulver? Ja, men rätt kul. Och boj och ögonblink och sådana saker. Mm. 
Provsmakade 20, 20 chokladkoppar varje morgon. Gårdagens produktion. Så här, nu måste vi testa igen om det har blivit bra så satt man där och smakar. Ja, hade jag gjort det hela livet hade jag haft väldigt, väldigt gula och ruttna tänder. Tror jag. jag kommer ihåg när man var liten och blandade och boy. Nu tog jag mm. ungefär två tredjedelar och boy och en tredjedel mjölk. <laughs> det är en bra sörja. <laughs> ja, extremt. Sätt det där med skeden och pillade. Ja. ja, fan gott. Um, och Ja, vad hände sen? Ja, men så då började jag söka till en massa MBA-utbildningar och kom in på INSEAD i Frankrike. Så åkte dit 2001 och pluggade där. Och där träffade jag förut också han som är huvud, huvudägare i Storytel idag som har satt in mest pengar genom åren. Och sen så därifrån var ju tanken att flytta till London och bli strategikonsult. Men så kom, det var 2001 och så flög de där planen in i World Trade Center och en massa människor dog och sen så samband med det egentligen så dog väl jobbmarknaden kan man säga också. Så, att, så att jag lyckades i slut få ett jobb i Schweiz som ja, inom läkemedel mm. på ekonomisidan. Mm. Så där jobbade jag fyra år tills dess att um, kom på att ja, men nu, nu är det dags att bli entreprenör. Jag sökte ju till en MBA-utbildning för att jag ville liksom Få business-tänket och ville få självförtroendet och, och kunna starta någonting. Vissa, vissa startar ju liksom bolag ganska unga. Jag var så här, väntade på att känna att nu har jag rätt kompetens för det här. Vad är det som gjorde att du ville bli entreprenör då? Alltså jag tror jag genom hela livet har, har försökt, har, har gått igång på att hitta lite så här annorlunda lösningar på saker och ting. Och tänka lite på tvärsan. Lite motvals sådär. Eh, vilket jag tror är ganska bra egenskap för många entreprenörer. Eller ja. Ganska jobbigt för omgivningen. Men eh, jag tror att det är en nödvändighet att hela tiden ifrågasätta lite grann. Och tänka att man kan göra saker på ett annorlunda sätt. En eget sätt som kanske blir bättre. Så, att, eh, så det var väl det som... Eh, och så kunde jag inte... Jag, menar, jag, f- jag hade, jag hade bra, bra jobb tidigt i kar- karriären. Det var trainee på Unilever liksom och det var en bra väg till bra chefsroller men kände att jag inte gick igång på det. Det blev liksom aldrig någon sån här shit vad kul känsla utan alltid efter något år så bara ha vad ska jag göra nu då? Så att jag visste att entreprenör var eller starta någonting eget i alla fall var slutmålet på något sätt. Men ja, tog kanske kan jag tycka att det tog lite för lång tid. Det blev väldigt bra till slut. Men det kanske tog lite för lång tid innan jag provade det första, tog det första steget. Hur gammal var du då? 35. 35. Mm. Um, och vad är din drivkraft idag då? Det har väl alltid varit att, um, att försöka, men, försöka hitta något bättre sätt att göra någonting på. Det låter ju väldigt fluffigt, men... Um, Nej, men som i ljudboken där. Bara, ja, men titta på hur världen såg ut då. Eh, och så tänker jag, ja, men det måste finnas något bättre där borta. Ja, men ge fan att köpa boken. Vad ska man köpa boken för? Det var, det var ganska konstigt att tänka den tanken. I och för sig hade bibliotek funnits i alla tider. Men att bara tänka den tanken var lite udda. Och så tänka tanken, ja, men betala en avgift varje månad. Ja, det fanns ju redan på mobilsidan. Så att på något sätt titta på ett, en uppsättning av parametrar och så försöka hitta en ny väg att navigera genom de här och, och skapa en ny spelplan. Det är egentligen det som får mig att gå igång. 
jag tycker det är jättekul att, liksom, att prata med någon som är på väg att starta upp någonting och så börjar försöka fundera och förstå det här. Hur skapar man den här nya spelplanen som eh, kanske inte är speciellt uppenbar men som bara känns i magen. Ja, men det här måste vara rätt sätt att göra det här på. Mm. Vad är det första du tycker man ska kolla på då då? Om man ska starta upp en ny idé? Ja, men till att börja med, om du, ska, om du ställer själv frågan vill jag, vill jag verkligen ha ett jobb och, och så, så här, vill jag verkligen starta någonting eget så måste du ju det har säkert alla hört hundra gånger men, men det tål att säga sen du måste verkligen, som i mitt fall eh, känna att du mår fysiskt illa av tanken på att inte göra det du måste känna så här, men när jag är 65 år då kommer jag vara bitter och sur om jag inte har testat det här det, för mig var det den, den det sinustestet som jag checkade av som gjorde att jag sa skitsamma, jag var direktor hade jättebra lön och bra karriärmöjligheter i Schweiz där man kände att jag kommer inte kunna vara 65 år och känna att ja, jag försökte, jag gjorde det rätta och det var väl den har du inte den har du inte det, det du kan ställa upp dig mot att jag vill inte bli bitter när jag blir gammal för att jag inte provar det då, ska, då är det förmodligen fel för dig att bli entreprenör och du måste vara villig att liksom verkligen förlora allting. Och det kommer påverka din omgivning. Och nio av tio entreprenörer skiljer sig. Det, var, det fick jag ju lära mig när jag gjorde min MBA. Då tittar man på det och bara, ja visst, men inte jag. <laughs> men så blir det. Men du är kvar samma? Nej. Nej. <laughs> så det blir, nej, inte jag. Inte jag. Men ja. jag tänkte så då. Du tänkte så. år sedan. Okay. Uh, nej då, men det är, det, är, det är en tuff resa och den är tuff för omgivningen och, uh, och sådär. Jag kan tänka mig att dina första år var tuffa. Alltså för ja. att uh, ja, tre kunder första halvåret alltså, och uh, sex, sju personer. Uh, ja. Alltså i det läget jämfört med vad det är idag så är det ju... Jag hade liksom ingen känsla heller för hur man sålde och jag kunde inte se att jag snabbt kunde bara få in några miljoner på försäljning. Jag hade liksom inte den kunskapen heller så att så det blir väldigt svårt att få igång verksamheten så att det är liksom väldigt slow, slow starter hela storytell-projektet. Det tog lång tid att få att flyga liksom. Har du tänkt på någonting för att behålla en motivation när det har varit så pass tufft? För att det är någonting som alla entreprenörer kommer till. Att man kom, och de flesta kommer dit och inte lyckas dra sig upp. Alltså övervägande del misslyckas ju av alla som köker. Ja. De lägger jättemycket tid på det, sen blir det ingenting alls av det. Eller bränt jättemycket pengar, eller ja. satsat allting frun. Och, <laughs> och verkligen torskat allt och inte vunnit någonting förutom kanske lärdom. Ja. Um, och och hur, hur ska man motivera sig Och hur har du motiverat dig de där, de där åren Det var lite tuffare Ja, nej men precis Man, man är ju till början med så, man är ju väldigt, uh, så förstår man ju inte riktigt Det där med ris, risker I alla fall inte i förhållande till företaget Man väljer ju bara bort sig från dem um, Och sen så jag menar, I mitt fall så gav jag inte upp det Eller vi gav inte upp där för att vi visste att Idén var väldigt bra Grundidén var väldigt bra och den behövde bara få mogna. Och det är väl klart att om, vi, om, det, om marknaden hade mognat och vi hade varit förlorare, någon annan hade varit vinnare, det är väl klart att då hade man ifrågasatt eh, hur man hade exekverat och liksom att man hade misslyckats. Men i och med att marknaden när det var som tyngst inte hade kommit igång så kände man ändå att den kommer komma igång. Alla vi hade träffat, alla riskkapitalister, alla människor man bollade med sa så här, ja men det här kommer bli skitbra en dag. Men ni får ha lite tålamod 
Så det var ganska tydlig, tydlig feedback liksom. Okej, okay, vi har tålamod, vi kör på och vi tror på det. Och sen har ju vi hållit ihop med medgrundare. Ja, vi har ju hållit ihop liksom genom de här åren. Det har ju varit fantastiskt. Du har kompletterat varandra väldigt bra. Liksom. Vi, han, Jon är liksom extremt duktig, lateral, tekniker, problemlösare som hittar liksom alltid sätt att navigera på i tekniken och systemen. Och jag liksom löser andra så har vi inte klampat för mycket in på våra respektive domäner. Mm. Men har du några råd och tips då till de som är i den situationen idag och tycker att det känns extremt tufft? Precis innan du har tagit fart. Ja, men det är väl det. Har marknaden tagit fart och, och du, du är två, tre eller fyra, då, då ska du nog fråga dig själv liksom, är det här kan jag ta första platsen eller ska jag, ska jag ge upp eller är jag nöjd med en andra tredje plats här? Eh, men däremot har det inte tagit fart än utan det är fortfarande så att eh, liksom, tekniken kan komma, eh, förändringarna i samhället kan komma som gör att du kommer vara helt rätt. Men då är det bara att hålla ut och lyssna inte för mycket då på, på folk som ändå liksom, försöker snacka dig ur det, eh, få dig att ge upp, få dig att ändra din grundmodell man, man ska vara villig att ändra men du ska inte göra liksom våld på dig själv och din egen makkänsla för vad som är rätt för ditt företag för det är bara du som står där med liksom besluten till syvende och sist går det bra så är det du som får ta det glory liksom. går det dåligt så är det du som får ta smärtan i form av uh, alla negativa konsekvenser av kraschat bolag uh, så att då ska du även ha liksom möjligheten att fatta de där tunga besluten Ska vi hålla kvar och hålla kursen eller ska vi ändra kursen? Det är ditt beslut och det ska du fatta med hjälp av din, ditt hjärta och din magkänsla. Ja. Sen handlar det väl också om att man måste ha en känsla för när det är dags att ge upp. För man har ju bara ett liv också. Alltså det kanske är en dålig idé och det kanske inte funkar. Och den kommer inte funka. Och då är frågan, ska man nöta det i fem år till? Om man är stå på samma linje eller djup mm. också. Mm. Men den där är ju den är svår att säga. Case by case, ja. äh, det, det känner man bara själv. Ja. När luften går ur så går den ur. Liksom. Man mm. gör inte det så. Äh, vad är det för egenskap man behöver som entreprenör då, för att lyckas? Jag har en tjock skalle, bevisligen. Ähm, ja, men, jag tror... Jag tror en, en styrka för, som, gjorde att, att, som har gjort att det har gått bra för oss är att vi liksom ja, men har varit något sådär smidiga i förhållande till eh, samarbetspartners och, och omvärlden och inte liksom har varit för, för stödiga och störska liksom, och stuckit ut hakan för långt utan har navigerat ett landskap som, som inte, jag menar bokmarknaden klarar inte av allt för mycket förändring på en gång. Och där har vi liksom bara befunnit oss på en plats och stått kvar där under en lång period. Så att vara konsekvent i ditt agerande liksom, tror jag är ganska bra egenskap. Har du någon förebild som du har haft under åren? Ja, men alltså, rent eh, att skapa saker så är det klart att Steve Jobs i, vad är, det är liksom, goes without saying. Han har den entreprenörshjärnan och liksom den förmågan är ju, växer inte på träd när man lyckas gå in och, och skapa och förändra fem stycken olika branscher under sin livstid. Det är ju helt otroligt. 
Eh, men däremot så har jag aldrig... Eh, har ju aldrig hans person känts som liksom någon som jag tycker är jättekul. Men det känns ju till exempel Richard Branson betydligt trevligare. Lite mer allround. Um, ja, tänker både med hjärta och hjärna. Liksom. Och verkar ha jävligt kul samtidigt. Det ja. önskar ju man kunde hålla på sådär själv. Men det krävs nog en, en viss personlighet för att liksom kunna vara nöjd. Landa med luftballong på torg och allt man håller på med. Skulle du kunna tänka dig att flyga upp i rymden? Jag har ingen action, action-sport-ådra överhuvudtaget. Jag började klättra lite grann med, med barnen här för, för ett halvår sedan. Och konstaterade när jag kom upp 3-4 meter på vägen så, så höll jag på jag blev jätterädd. Alltså. Så att, nej, jag har ingen sån ådra. Nej. Golf är väl ungefär... Jag åker snowboard, alltså jag, är inte, jag är inte en stofil så men, men när det gäller riktigt snabba grejer Och höga höjder Så är jag lite harig mm. Vad är målet med Storytel då? Du säger att du eh, Har en ådra att förändra En bransch eh, Men när har du gjort det då? Är du intresserad av exit? Eller? Alltså vi har ju bara skrapat på ytan än egentligen. Vi, vi har gjort ett bra jobb Med ljudboksbranschen som I Sverige nu växer mycket genom Storytel där förlagen ger ut mer och mer ljudböcker och alla liksom väldigt mycket så här, nybyggaranda så det är ju fantastiskt men däremot är ju resten av bokbranschen är ju inte i kris men det är ju en liksom svagt nedåtlutande försäljning år för år och även om alltså folks attention dras ju åt andra håll liksom titta på ungarna, det är, liksom, det är Minecraft-spel, det är Youtube-klipp eh, det är väldigt svårt att få barn att läsa spontant skolorna gör ett bra jobb men som förälder så, så måste man också hjälpa till jag betalar ju mina barn för att läsa böcker, de får 50 kronor per bok de läser och det kan väl låta väldigt tveksamt, men jag läste idén faktiskt eh, vid något tillfälle att eh, alla medel är tillåtna när det gäller att få barn att läsa så att det börjar inte så himla gott för framtiden liksom, att bokbranschen liksom, minskar gradvis. Så där finns det mycket att göra. Men varför skulle inte berätta sen när boken kunna vara hur cool och hip som helst? Det är lite långsammare bara, men då får man väl. Finns väl annat som är långsamt i, i livet? Och det fantastiska med boken är att du skapar dina egna bilder i huvudet. Det är ingen som matar dem bilderna från som du gör med film. Va? Och fantasi och, och sådana saker är ju, måste ju vara liksom egenskaper som även ungar vill ha idag. Så det är ungarna som ska bygga framtidens eh, bok, bokläsande. Eh, så därför fokuserar jag och vi tänker ganska mycket på dem. Ja, är det också nästa steg eh, eventuellt eh, för er då? Att det är någon, ni får in någon ny produktsegment eller utveckla tjänster ännu mer? Ja, alltså om man tittar just på barn- och ungdomsböcker så är det ju det är faktiskt det enda segmentet i hela bokmarknaden som växer. Speciellt barn 9-12 år. Um, men uh, vi får väl se, jag kan inte avslöja för mycket. Men, uh, men det är väl klart att vi, vi checkar ju på, men ljudboken är ju en lite nisch, nisch, ett nischformat i bokbranschen fortfarande. Uh, och även om vi tror att den kommer växa mycket så kommer ändå den tryckta boken att vara liksom den stora även framöver eh, och där har vi ju ingen roll att spela liksom, utan eh, vi får ja, se hur man kan samarbeta och eh, 
och liksom gemensamt se till att eh, boken ändå liksom, ah, lyckas hålla ett intresse bland, eh, bland svenskarna även framöver. Det ska vara cool, coolt att läsa också. Inte bara... Det kanske är så att, att Storytel går in och betalar 50 kronor till alla som läser en bok. Ja, då hade det nog konkat. Och så. Ja, då kommer det, snart kommer det stå att, 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 att ni inte har betalt det är 219 istället på den sidan. Ja. Nej, men vi behöver ju få föräldrarna att känna det dåliga samvetet när barnen inte läser. Jag tror det är, det är väl förmodligen nyckeln. Och som förälder så är det ju klart att dina barns framgång är ju extremt viktig för dig. Att de ska lära sig läsa och duktiga skolan och ha ett bra liv. Så, att, så där är man ganska väl motiverad som förälder. Det finns ju så många olika saker på liksom vad framgång och, då, och lycka är. Um, och det som är helt säkert i alla fall det är att uh, man har ju det här livet. Och det fick jag i en, i en annan, annan poddperson som var här. Mm. Um, där uh, som varit fysiker i och doktorerat. Och även varit en av de som har tagit fram... Eller inte fått priset själv men varit med och tagit fram resultatet så att de här som mm. eh, tog fram lösningen för hundra mm. år sedan fick Nobelpriset. Då. Wow. Och det hon sa i alla fall det är att eh, jag har pluggat det här så himla mycket, varenda atom, varenda energikälla i kroppen, i världen, rymden, allting. Och, och det som är helt säkert är att eh, det finns inget liv efter döden. Det var lite jobbigt att han sa. Jag själv har vet att det är kanske att det är väldigt tekniskt svårt att, att ha ett till. Mm. Men, men hon bekräftade det verkligen med 15 års studier och ett IQ på 400. Eh, och den är väldigt svår att, att då... Och du sa det, men du kan du veta det. Har du varit där? Eller? Ja. <laughs> har du varit där? Ja, ja. ja men den är jobbig. Ja, men det är svår. Och, alltså, och då handlar det om att ha så himla... Eh, kul det här livet. Ja. Jag brukar tänka på det ibland, att vem har varit lyckligast om man tar någon person som ja, man kan ta vad som helst, men, men en person som har gjort karriär och, och inte har tagit hand om sin hälsa och sig själv och, och bara haft stress exakt hela livet. Mm. Och, och, eh, och så, eller en person i Thailand som har gjort lite, lite vad den vill och, och ja. bara haft kul i livet. Och när båda ligger på sin dödsbädd vem har haft det bäst liv? Den mm. som har hundra miljarder på kontot och, och eh, mått dåligt hela livet eller den som inte haft det. Eh, och och det, det var det säger jag väl att man ska göra det man tycker är kul och brinna ja. för och kunna Försörjas på det Men sen är alla olika drivkrafter Och jag till lika som du Drivs ju av att kunna slå nya saker Alltså att komma över nya barriärer Och testa nya saker Och skulle känna mig instängd Om jag bara gjorde samma sak i År efter år efter år efter år Och inte utvecklade mig själv liksom. Så det är ju väldigt kicklande med just entreprenörskapet Genom att det kan ju gå Det är tufft allting men sen ser man ju Exempel efter exempel Och, och även Storytel är ju verkligen ett sånt exempel Där, där det bara kan toklyfta Och det, och det är också därför du, du är här För att det har gått fantastiskt bra Och ni är etta i en bransch Och varit nej, med världens första tjänst i det här Now it's time for Train Sister Fregor ett bolag du tror på? Vi använder en reseräkningsapp som heter Skovik. På Storytel. Den tycker jag är fantastisk. Eh, innan låg reseräkningarna i en hög. Och nu, nu bara fotar jag kvittot varje gång jag är ute. Skickar upp den där. Och sen en gång i månaden går man igenom. Och fixar. Bra. Skovik. Skovik. En, en reseräkningsapp. Ja. Spännande. 
Och då går jag ut reda då, då, går vi. då hoppar jag till nästa fråga Nämn ett tips till en entreprenör um, Nej men uh, Håll kursen Tro på det du håller på med Om du redan har bestämt dig för att, Eller om du redan är entreprenör Om du inte är entreprenör än Utan funderar på att starta någonting Ställ dig själv frågan um, Kommer jag vara bitter när jag är 65 Om jag inte har gjort det här uh, Om inte svaret är ja Strunta ju bli entreprenör Ja. Och en sak man inte visste om dig mm. ja, men jag, jag är rätt duktig på att jonglera Jonglera med käglor och så här. Kan du jonglera med fem bollar samtidigt? Oh, nej, bara tre, ja, men tre käglor i alla fall Tre käglor? Ja, det tog en jävla tid för mig att lära mig att käglor Bollar var lätt, men käglor var tufft uh. Men hur många bollar samtidigt kan du jonglera med? Ja, tre Tre. Jag kan göra ner med tre också. Ja. Men, men käglor antar jag betyder det är aldrig testa, men det är antagligen svårare. Ja, det får vi testa. Jag har tre käglar hemma, vi kan prova. Ja. Jag, jag lärde mig det faktiskt när jag jobbade på Intersporten sommar. Mm. Då var det så extremt lite kunder så stod jag på lagret med tre bollar och Bra. tränade för det. Det tog ganska lång tid att lära sig faktiskt att jonglera. Ja. Ja, men, äh, för mig. men det jonglerar väl något som jag hyggde på. Ja. Och då hoppar vi till den absolut sista frågan Vem skulle du se intervjuas här I framgångspodden här näst? Ja, men det vore väl kul med någon från bokbranschen Tycker du inte? Någon författare? Ja, ja men, jag vet inte, Camilla Läckberg eller någon? Ja, det har varit helt fantastiskt Se om du får hit den här Ja, jag får hoppas det Ehm um... Jag får höra av mig och... Eh... Stig Larsson hade ju varit ännu häftigare. Men det går ju inte. Nej. Uh, tyvärr. Uh, hans, hans fjärde bok kommer nu här till sensommaren. Eller uppföljaren på Millennia-trilogin. Fjärde boken. Det är en stor bokhandelse i ja, den största hela bokbranschen egentligen. Blir det en ljudbok? Absolut. Och förmodligen tror jag Reine Brynolfsson läser in den. Han har läst in de tre första. Kommer det samtidigt ljudbok och bok? Eller är det olika? Det ska du göra, ja. ja. Över hela världen tror jag också. Okej. Okay. Kommer Storytelharen? Ja, den svenska ljudboken i alla fall. Ja. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit, Jonas. Det var väldigt trevligt att ha dig här och få höra på din resa med Storytel. Fram Gangspotting with Alexander Peraleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. 
Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.